0: 有一张照片还挺有名的，就是大概是一个俄罗斯的男孩子吧，就是参加柏林的骄傲游,游行，然后他就穿了一个背心，背心的那个后背上面就写说，啊，你不要看我啊，如果是在俄罗斯的话，只要看我，你就会变成同性恋。这种听起来很荒谬的观点，对于很多俄罗斯来说就是这样。
1: 大家好，欢迎收听无所不记，我是本期的临时主持人江生总。我们今天要来聊一聊俄罗斯的同志平权之路。今天来的三位嘉宾是公爵伊白和小袁，他们都是在俄罗斯正在念博士。大家好，我
2: 是公爵
3: 。大家好，我是
1: 伊白
0: 。大家好，我是小袁
1: 。好的，这个事情在中国互联网上其实也有一段时间有相当的热度了。主要的起因呢，就是普京先生在2020年做了一个俄联邦的宪法修正案，然后呢，他想通过这个宪法修正案获得一个更长时间的任期，同时呢，这个修正案里面呢，还会涉及婚姻的定义，他把婚姻定义为一男一女的结合。在宪法中规定这样的婚姻的定义呢，就引起了国际社会还有俄罗斯国内的 LGBT 的群体的关注，所以我们今天就来聊一聊这个话题，就是普京他为什么一一定要在宪法当中把婚姻定义为一男一女的结合呢？嗯
2: ，就是他这次修宪其实。除了任期问题之外，还是有非常多的细节上的条款的改动。就是婚姻这个小条款是在一个大的条款下，那个大的条款是说俄罗斯联邦就是各个政府部门的它的职能包括，然后这个包括里面就是说要什么保卫家庭，保护就是父亲身份、母亲身份和儿童身份，然后保护作为一种男女结合机制的婚姻等等等等，它是这样一个表述。
1: 呃，那其实就是说，把婚姻定义为一男一女，其实是有一连串的这么一个东西。
2: 呃，对，就是全方位倒车吧，就是不是不是单车道倒车，是好几根车道一起倒车。然后我记得好像因为他们修建的时候就弄得好像像真的一样，有过一个这种民间的这种委员会，然后有委员会的人跟他提出了这个事情，嗯，然后他就普京先生就说，只要我当总统一天，俄罗斯的家长就是一家家里的家长，他就永远是父亲和母亲。嗯
1: ，那他其实是把婚姻制度当成他所。要达成的一个呃社会目标的整个一个基石来看待
2: ，嗯，对我觉得他宪法中有很多话，感觉是有这个意思吧，就一直在说要保卫家庭、爱护儿童。其实之前再往前，他的那个所谓的反同性恋宣传法，他那套话语也是，就是目的，就是冠冕堂皇的理由，也是说要保护儿童、保护未成年人这样子
0: 。但其实就是。一开始的时候看到国内的一些报道，他直接可能就是措辞比较的极端吧，就说普京提修宪计划禁止同性婚姻合法化。但是其实在正文里面就看到说，只是他表示说不会推进同性婚姻合法化，因为客观上来讲，可能在俄罗斯就是舆论中一直都存在这样的一个反对同性婚姻合法化的观点，并且持有这个观点也是普京以及政权一直以来所坚持的这么一种理念，所以说。看到这个消息，并不会觉得让人惊讶，或者很夸张，或者什么的，就会觉得这个国内的报道吧，也有一点就是稍微有点失实的感觉
2: 。呃，对，我比较同意这种看法，就是它不是一个转折点的事件，就是它可能是过去政策的一个延续。哎，那普京
1: 在宪法当中强调男女的结合这么一个措辞，就是说，其实，在西方这近十年来的这种政治正确。的序号家庭的这么一个措辞，它是有意的和他们做一个区别吗
2: ？呃，我觉得可能是和整个就是在二二零一零年之后，俄罗斯的这个 L G b T 境遇的恶化，可能多少和官方采取的一个反西方的立场有点关系。因为二零一一年俄罗斯就是由于那个时候他们杜马选举的舞舞弊，然后还有接下来普京就和梅德韦杰夫王居换位的那个事情之后。他的就是支持率降了很多，然后发生了非常大规模的抗议，就是苏联解体以来最大规模的抗议。然后可能是为了转移对国内矛盾的这个方向，然后大规模的开始爆，是你们向往着欧洲这样的生活？哎呀，欧洲有什么好的？看看欧洲现在这个样子，就是这个人伦都已经乱了。就他甚至把欧洲的这个贫权的状况有一种夸大化。俄罗斯人如果他只看他官方媒体的话，会感觉欧洲人已经没有正常的生活了。他们在家庭里面甚至都不会叫父母叫爸爸妈妈，都会叫家长一、家长二这个样子，他会给人这样一种印象
1: 。嗯，那普京的立场是不是可以概括为就是说，你们同性恋就安安分分的待在那个边就好了，你不要出来争取婚
3: 姻的平权？很难说普京自己真实的立场是什么，因为他毕竟是个政客嘛，他自己没有什么真实立场。但是他表现出来的就是说，让这个孩子平静的成长，不要在他成长的过程中受到这种所谓的非传统的性文化的影响
2: 。呃，对，我觉得俄罗斯可能民间主流也比较倾向于这种看法吧。其实这种看法，就我们应该也很眼熟啊，就是。我不歧视你，但是你只要安分的在家里待着，不要出来就可以了，就是这种感觉。他法律不是说禁止呃同性恋，是禁止宣传同性恋，对吧？就这个这个语气，就大家仔细品一品
0: 。对，就是本身的结合是合法的，是十六岁以上还是多少岁以上就是可以的，只是说不要宣传，以保护青少年的名义。另外，刚才想说是他这个考虑是也有考虑到，就是照顾到国内这个生育率的问题，是不是？就有看到说其实。如果往回去看，从宗教的观点来看，对同性恋的反对也是出于就是对于这个生殖这个基本的家庭功能以及性的功能的这么一个考量。就有一段时间比较早的时候，就是说对于这种男性的同性行为的惩罚会因为他的婚姻情况还有年龄而异。就如果是年长的这个已婚的男性，可能惩罚就会比较重。但如果你是一个尚处在这个。成年初期或者更年轻的这么一个人的话，可能惩罚就会比较轻，因为就觉得他们可以理解，就是对于自己的性冲动还缺乏一种应有的控制。至于说女性之间的话，那就更加的不严重，因为他们可能觉得这个本质上其实就等同于手淫，它是不好的，但是它并不会影响到家庭的以及男女结合的这个生育目的的达成。因为这种同性间的同性行为和婚外通奸相比，他们会觉得婚外通奸显然是更严重的。因为通奸呢，就已经威胁到了婚姻，也威胁到了他们的后代
1: 。其实，呃，俄国官方的对于同性恋的这个态度，其实是不是会客观上纵容，甚至助长一些俄国国内的反同的一
2: 些力量？从统计数据和民意调查来看，确实有这个现象。就是，尤其是一三年那个法律宣传那个法律通过之后，嗯、好像就是对同性恋持负面看法的人，就是比例是越来越高。然后，针对 LGBT 人士的袭击的数量好像也渐渐更多了
0: 。对他们会觉得这个是正当的，而且在有了这样的立法之后，会觉得这更加正当
1: 。呃，我看到材料说， 2019年7月，圣彼得堡一名 LGBT 权益活动家被人杀害，然后他的名字也被挂在了猎杀同性恋者的网站上
0: 。呃。对，一开始只是看到新闻说一个这个社会活动家被杀了，他应该除了支持同性恋之外，还有一些其他的政治上的观点吧。呃，但是后来大家就发现说，早先可能他的名字就被挂在一个这样的网站上，而且就是这种网站的存在，以及这种猎杀同性恋以及支持同性恋的人士的这么一种现象，呃，在俄罗斯已经存在很久。包括前不久也看了一个呃 BBC 拍的一个纪录片吧，就在圣彼得堡记录一些同性恋活动者们，就是当时是在搞一个什么酷儿文化节，这个主持人他就相当于是密切的接触了这些同性恋者以及一些随时想要阻止他们进行这些活动的这么一些反同性恋的人士，他就采访到一对男性的伴侣，然后就说他们的朋友认识的人就有这种情况。就是有一些这种类似于猎取同性恋者的网站会挂他们的名字，另外一些呢可能是隐藏在一些社交的 APP 里面，可能就是说呃以约炮的名义，或者说以我们来约见面的名义，然后约这个同性恋者见面，嗯、然后见到面之后呢，可能这个同性恋者就会发现说并不是一个人要跟我见面，可能会有六七个或者是什么壮汉，然后就会对他进行一系列的攻击啊、侮辱啊等等的行为。类似事件就是有见到非常多的报道啊，或者是他们自己的叙述啊等等
2: 。这个事情他们好像当初有搞了一整个运动，就是是那些俄罗斯的极右分子搞了一个运动，就是那个时候好像西方正好在在占领华尔街啊什么的，然后他们也弄了一个，就好像叫占领软桶屁吧，啊 g o o d b b y e 阿古巴伊贝德菲莱。Goodbye, 就是刚才小袁和一百说的那样，他是一个青少年或者是一个成年人的身份勾，勾织把别人骗出来，然后接下来把那个人打一顿之后，再伪造那个聊天记录，就是把自己塑造成一个小男孩，然后对方是娈童癖的这个形象。然后后来好像由于就是这个运动的参与者都是那些什么新纳粹啊、光头党、民族主义者，后来好像还是判的挺重的。那个组织者尔岑科维奇吧，好像是这样叫的。然后，反正是一个俄罗斯臭名昭著的一个光头党领袖，他是就坐了半辈子牢，然后出来之后就搞了这个运动，然后又被抓进去，又判了十年
0: 。但你说的这种还是就是官方啊、警方啊都有作为的，就是很很多情况下，可能如果侵犯没有到达一定的严重的程度，就是有之前看到一个访谈吧，就采访一个被无端的侵害过的一个女性，就她可能就是突然就被人肚子上捅了捅了数刀。对，然后就还进了重症监护室等等，就是情况非常严重。但是他把这个事情反映给警察的时候，警察就是说表现出无所谓的态度，甚至是很厌恶，就说我我们不想跟这个你们这些女同性恋者打交道或者怎么样，我们不管你们这些事情
3: 。我觉得这一类事件，呃，它可能在不同地区表现的程度啊和频率都不太一样，可能在彼得堡和莫斯科相对较少一点，在外省这类的事件相对比较多一点。
1: 哎，那刚才小袁提到就是俄罗斯的库尔文化节，那比如说像在呃圣彼得堡这样的城市，一个同性恋，他在多大程度上敢于公开自己的身份呢
0: ？我我有了解到，就是因为在二十世纪末的时候，就在普京上任之前，其实俄罗斯同性恋者的生存环境是一度达到一种世界先进水平，就是一度达到一种高峰，然后包括俄罗斯本土的一些。呃，性少数的这些活动家们，他们也会抱有一种非常乐观的心态。我有看到，就是在九九年的时候，《洛杉矶时报》就有一篇报道，他就援引了圣彼得堡的一个同性恋社团的一个负责人的话。这个负责人就说呢，觉得俄罗斯在维护男女同性恋者的法律地位方面，已经是当今世界上做的最好的国家之一了。所以说，他就认为这个广大非同性恋者会逐渐变得越来越宽容。至于在俄罗斯公开出柜的问题，如果你是生活在比较大的城市的话，那就和西方国家没有什么差别。这是他当时的表态。然后我我觉得在这里说这个，就是想说，那在二十年之后，事实上情况并没有他想的这么乐观，甚至是极大的后退。就像刚才提到的这个俄罗斯文化节，当时的纪录片就是呃，这个英国的记者他是被邀请，呃，和当地的一些呃同性恋的社团可能提前就已经联系过，他被邀请参加。那么，在这个活动的会场就已经提前站好了警察，包括反同性的群体，就是各种各样的人，然后提前就已经预知了他们的这个活动的信息，然后提前的来破坏，并且这个活动其实已经做的非常隐秘了，就是说前期根本就没有公开的公布他的地址啊、时间、啊、等等。这个英国的来访者就表示很惊奇，就是、说：“呃，首先这个活动居然是一个十八加的年轻人不可以参加，必须要成年人才可以参加。其次是说，他需要电话联系，就是对方用电话来告诉他我们在哪里，并且实际上实施的时候也并不是一帆风顺，就是他们可能已经进入了某个场地，然后因为特殊的原因，所谓的技术原因或者安全原因又被赶出了这个场地，需要换到另外的地方等等。他当时这个纪录片应该是在一五年拍的。”然后记录的现场的情况就是非常混乱，受到非常多的阻碍，包括电影节也是吧。我是有在呃网上看到他们，彼得堡这边也有一年一度的这种性少数的电影节，但是举办的情况应该也是类似，就是规模很小，呃，场次也很少，时间也很短。我不确定就是这个影响力能有多少，但是对于参与者、对于这个活动的发起者、倡导者等等来说。他们会认为这个是重要的，我也认为这个是重要的，因为他们相当于是一种表态，就是我们是存在的，我们需要被看到。就但是这一点，其实就已经很重要
1: 了。呃，那其实，在社会心态上来说，广大的俄罗斯民众其实呃并没有真正的对同性恋有一个理解或者宽容的态度，这其实为后面普京上来做这么多的政策的改变，其实是有民意基础的。
0: 对，而且是有的，但是这种有其实就是基于一直以来的这种信息的屏蔽，就是大家对于这种现象的不理解。就是大家为什么这么支持反宣传，是因为他们觉得这个宣传真的会伤害到我的孩子，尤其是很多就是为人父母的这个俄罗斯人，他们是发自内心的觉得要保护自己的孩子免受这种伤害。有一张照片还挺有名的，就是大概是一个俄罗斯的男孩子吧，就是参加柏林的骄傲游,游行，然后他就穿了一个背心。背心的那个后背上面就写说：“啊，你不要看我啊！如果是在俄罗斯的话，只要看我，你就会变成同性恋。”这种听起来很荒谬的观点，对于很多俄罗斯来说就是这样，他们真的是有这种担心。
3: 我觉得我周围的青年朋友可能对这个事情接受度相对来说高一点，而且身边也有一些不同呃性取向的朋友。但是对于中老年知识分子，他们比较难以接受这个现象，他们在谈到这个现象是表现出极其厌恶的这个状态
2: 。我觉得可能还是和不同的年龄阶段他接受的传媒的这个范围不一样有关，因为。嗯、呃，中老年的就是包括知识分子，他们主要接受信息的渠道还是那些国家管控着的官方的电视台，他的那个宣传就是非常的那个非常的爱国主义，然后就是成天在说欧洲，欧洲已经不行啦，欧洲已经男的不像男的，女的不像男的，女的就就就全都是这样的宣宣传。如果一个人他接受的信息全都是这些的话，我觉得很难让他对就是 LGBT 他会有产生。正常的这个看法，然后年轻一代他主要接触信息的渠道可能还是互联网，然后看的媒体可能都是网上的那些反对派的这些网媒，然后这些网媒基本上对 LGBT 什么就是非常态度都是比较友好，比较支持平权的，所以他们的世界观可能和那些尤其是老年知识分子可能是完全不一样吧。嗯。那二
1: 零一三年俄罗斯通过的那个反宣传同性恋法，这个法案对电影审查会有什么影响吗
0: ？尽管通过了这个法案，但是就是由于俄罗斯还是存在一个电影分级制度的，所以可以在不构成对所谓的青少年进行伤害的这么一个条件之下，来实现各种各样的性少数题材电影的供应。我觉得这个是。在现在已有的非常严峻的条件之下，是一种令人意外的非常好的这么一种情况，就是至少我们还可以在这种公众的场合看到类似这种影片的播放，就是说艺术在这个方面还没有被完全的剥夺掉它与公众见面的权利，包括说我们能想到的很多国外的近些年的性少数题材电影，只要能想到名字的，基本上在俄罗斯都有上映，但是它分级的话就是十六家、十八家。但事实上，在实施的时候呢，又不是那么的严格，所以很多可能相貌稍微老成
3: 一些的青少年，可以完全没有顾忌的进入电影院来观
0: 看这些影片
3: 。哦<笑>、呃，我我不光是电影有分级，包括书籍，我们也可以看到，就是很多关于性赏书题材的，无论是虚构类的还是非虚构类的这个作品。
2: 呃，对我我我我我想先那个打个小补丁，就是13年通过的，它其实不是通过了一整个法律，它是往它的类似于我们的治安处罚条例里面的这个条款里面加了这样一条，它那个叫好像叫行政违法条例吧，就是其实是在往里面加了一条，然后就其实未成年人进行非传统性取向宣传，然后它是一个行政的违法行为，然后我我我我去瞄了一眼它具体的处罚。就一般的宣传的话，它其实个人罚款是很少的，就象征性的罚一个类似于人民币几百块钱的样子。然后如果你是法人，他会罚的比较罚的比较重，可能几万块。然后如果你是通过媒体（括号互联网）宣传的话，然后这样的话就会罚的比较重，包括是对个人和法人。也也就是说，就是你不能在电视或者报纸上说。但是如果你有图书电影分级制度的话，就是你在那个上面弄的话，就是不算是那种宣传，也不是在媒体层面上的宣传，所以你是可以进行的。但是另一方面，比如说，因为俄罗斯每继承的苏联传统，他们每年五月一号都要大游行，然后这个游行可能是比较官方性质的，但是一般在那个官方的队伍后面会跟着这种各种反对派、各种各行各业的。人，然后我我去看过一次，然后那一次甚至有彼得堡有非常大规模的要求网络自由的这个游行队伍跟在那个官方的队伍后面，因为那个时候俄罗斯刚刚把那个 Telegram 给屏蔽掉，然后然后这个这个队伍可以非常顺利的通过，就是没有人任何人找他们麻烦，他们也不算违法，也不算什么，因为五一节等于是所有人都可以游行，但是在这个。在其他的队伍里面，有人打出了彩虹旗，然后一打出彩虹旗之后，警察就立刻去把那个人扑到地上，就带走了。就说明你打一个彩虹旗的行为，可能就是一个宣向未成年人宣传，因为你在大街上打。但是如果你在电影院放，然后有个分级制度的话，就其实就没有关系，你可以随便怎么样。然后同样还有一些，好像有一些前不久就是刚刚有一个案子，好像是他们外省有一个。女播主在网上就直播，好像就朗诵了那个阴道独白，然后后来好像她现在就被以这个条款控诉了吧
1: ？哎，那就是说刚才提到，就是外国的呃性少数题材的电影可以在俄罗斯上映，那本国的他们的电影人会制作这样的电影吗
0: ？本国真的是怎么说，官方上不太赞许这样的声音吧？因为这样子是不是已经构成了这种宣传呢？嗯，我不知道。总之就是国内的这些政策环境、舆论氛围，感觉都对于这种题材的电影不是特别的欢迎，也不是很乐观。然后去年我比较关注那个巴拉格夫的《兽人》呃，啊，又翻译成高个他这个里面就是描述了二战之后的呃俄罗斯的两位女性之间的一种呃比较特殊的关系。在我就是现场观看的时候。周围就有观众直接看到他们两个亲吻的镜头或者呃相关的镜头，就会在底下发出一些很奇怪的声音，发出嘘声啊等等。然后还有一些人可能会在映后交流的时候去问主创，我印象中是一个上了年纪的一个男性，可能还是一个学者之类的吧，就直接质问主创说你们怎么可以拍这么恶心的东西？所以就是在很多宣传的时候，就是相关的人员在本身也好像变得就是有一些闪烁其词。他们想要把观众的注意力引向一种不可定义的、比较含混的，但是绝对一点也不暧昧的女性关系。也就是说，他在千千万万种解读这两个人的关系的可能之中，就偏偏剔除掉了最为明显的那一种。然后我当时因为是蛮喜欢这个电影的，所以看了很多网上相关的报道。然后我就看到说，在关于这个影片入选某个电影节的时候，这个新闻发布底下就有一个评论，就会说这个导演啊，就是因为没有才华。所以才会选择这种性变态的主题，嗯、因为真正的爱情应该只存在于男人和女人之间，就是种种这种表态其实很多，它都让我们知道说，普京的发言并不是说他的一个官方的立场，而是真的普遍在俄罗斯被承认的这么一种观点。嗯，然后这个这个评论当时虽然有一些网友可能会在底下质疑他，呃，什么爱就是爱啊，种种的表态，但是这条评论在当时就刚刚发布不久吧，就获得了三百多个点赞。所以还是说明有相当的声音在支持这种态度的
1: 。呃，那就是现在的俄罗斯的呃年轻同同性恋，呃、或者年年轻跨性别者，他们是怎么看待自己身处的环境的？你们有认识这样的朋友吗
3: ？我觉得他们可能对这个事情并不是持很乐观的一个态度。就是呃，我有认识一些这样的朋友了。但是他们还是会举行小规模的活动，比较呃群体内部的比较隐秘性的。然后，据我对他们活动的了解，他们活动好像会有很大一部分内容是关于性健康知识的这个传播这一部分
2: 。好像俄罗斯最大的一个男同性恋的网站“给一点如”在俄罗斯是上不去的。你们你
0: 们哦，那个被禁掉了是吧？你对对对你们你们现
2: 在可以测试一下上得去是吧？我也上的去，我也上不去啊。
3: <笑>就我对就是呃，比如说像俄罗斯比较大的这个社交网站 VK 嘛，他们呃，他这个网站上面有很多那种就是小的组，然后据我了解到的线上组群体的组合，他们会对他们的组名呃进行一些加密。当你申请加入这个群体的时候。会有受到一些限制，包括你做出承诺，不要对外界透露出这个群体成员的信息啊，等等这之类的
2: 。这个好像中国网友应该都很熟悉这个
3: ，但感觉还是很难防止有一些
0: 假冒的人加入进去吧？要是否则他们为什么举办活动的时候，他们自己都觉得很很错愕，说为什么这些反对我们的人都会提前知道我们的时间地点？刚才公爵说游行的时候，我也想到，因为后续有看他们一些参与者发的呃 Instagram 之类的一些状态。然后就有说到，因为他们就是拿出采虹旗之后，可能就被逮捕。但是怎么说，这个社群本身他是做好了准备的，就是团队里面有相关的专业人，所以当时应该很快他们就找了团队里面的一些法律专业的人士到警察局去等等。然后包括我在他们网上了解的情况也是，他不仅是作为一个平台给予大家社会支持，然后也会给予一些呃法律帮助以及心理援助
3: 。而且我之前有一个室友，他是。属于性少数群体吧。他说他们好像有一些定期的活动，虽然他的同学之间可能也有一些性少数，但是他们平常之间没有什么交流。但是在参加那个活动之后，知道对方原来就是也是同一个群体这样。哦<好>，所以平常可能大家对自己的信息还是保护的。比较严密吧，哪怕是自己的同学，就是同班同学，可能也不不见得他们的性取向是什么
2: 。我查到好像是说，相关的法律是，就是针对男同性恋的法律是在彼得大帝时期才出现的，就是十八世纪初的时候。
3: 我了解到的时间轴大概是这样的：，就是一七一六年的时候，彼得一世开始禁止在陆军和海军里头进行集奸行为；，但是对于平民来说，呃，这项法令到一八三五年才开始通行，那个时候正好是尼古拉一世执政；，然后一八六六年的时候呢，就就是确定了就是具体的这个惩罚措施，包括剥夺财产权啊和流放西伯利亚。而且我们知道，那个尼古拉二世的叔叔康斯坦丁康斯坦丁诺维奇，他就是一个男同系列。
0: 对对对，哦，我忘记了，我本来想说那个嘛，就是说不管是除罪还是定罪，都没有女性什么事儿。就所谓当时的 LGBT， 其实主要是 G， 其他的其实没有怎么提及。然后我也看到俄罗斯其实有一些学者也观察到这种状态。呃，有一位叫亚历山大·康达科夫的社会学者，他就提到说，你像在之前很长的沙俄时期，女同性恋者其实是不会受到任何关注的，也不会受到任何的限制。但这个原因其实是因为他们不会被当作是和男性享有平等公民权利的这么一种人，本身就是低男性一等的。那么，对于十九世纪的一些法学家、一些法律从业者来说，给女性定罪或者惩罚他们也就没有任何意义。然后包括苏联时期也是，其实这个刑事制裁的部分并不会包括女同性恋，但是呃，不管怎么样，这个都会被视为一种病态，所以他们很多就会被强制到精神病院接受治疗。但总之就是在历史上，这个女性这一边的失语，一种仿佛不存在的状态，也是一直存在的。这个可能已经就超出了性少数这个议题，是整个女性在历史中的一个禁遇的问题。
2: 就是有一个例外是帝俄时期，他芬兰大公国是俄罗斯帝国的一个属国，但是他有自己的法律，然后好像他的刑法里面，女同性恋也是入刑的。然后其实其实就是在帝俄的法律里面，包括后来在苏联的法律里面，他这个基奸罪这个基奸，他就从来就没有认真的定义过。然后那个词好像，如果从词根上，俄语的词根上来看的话 ，мужерлошества，、嗯、好像就是男的，男和床两个。词来构成，涉及到男性，但是究竟就是到什么样的行为是男和男男和床，就就到什么样的程度是是是属于这个既见罪，就其实好像有很多争论，然后包括在苏联时候。好像就是大多数的定义还是是男男之间，但是好像南高加索有一个地方，可能是阿塞拜疆还是格鲁吉亚，他的刑法里面好像是说男女之间的 anal sex， 他也算是也要按照姦基姦罪处理，就这这个这个就这个就还挺挺有趣的，就反反正有有一些很微妙的差
3: 别。啊、之前小袁其实提到过，就是嗯，为什么女性？没有列入到这个法条的原因之一，有可能是因为并不影响到他们这个生育的这个目的，呃，只是作为一个手淫这样来看
0: 。对，另外是他是比较普遍存在的，可能他是与娼妓这种形象联系起来的。然后包括这个人见人爱的契诃夫，他也有表达过自己无论如何不能接受女同性恋的这种观点，他就觉得这是一种非常淫秽的、非常低级的这么一种行为。就是一方面，他是一个很低级的、遭人唾弃的；可是，一方面，他又在被消费。就我有时候会在想，是不是因为他某种意义上被消费，所以大家才会接受这种现象的存在
3: ？呃，我我觉得其实契诃夫的那个观点，呃，可能不能够代表大多数男性的观点，因为我了解到的一些男性的观点，就是他们可以接受，就是。女童的性爱场面，但是他们对男童的这个性爱场面是不能接受的
1: 。啊，那我们来说一下白银时代的南风吧
3: 。<笑>对，我我我可以稍微讲一下，就是那那个时期，就是十九世纪末二十世纪初那个时期，彼得堡的这个呃男同性恋地图。当然，这个不是我个人的成果，是我从别的地方看到的。就是呃，当时，呃，在法国对那些提供性服务的这个人称为姑母，然后到了俄国之后呢，他初期也是采用这个说法，但是到了后期就完全转变过来了，姑母就称为那些比较有钱的恩客，然后这些提供这些性服务的包括哪些人呢？包括像就是刚来城市不久的农村青年啦。或者是小作坊里头的学徒啦，或者是流浪汉啦，或者是学生啦，或者是呃士兵啦，或者是水手了。周末的时候，这些姑母，也就是这些有钱的恩客，就会在游廊广场的这个上层啊去闲逛。然后这些放了假的这个五贝中学的学生，或者就是就普通的青年学生。就会去搭讪，如果是看中眼了的话，就会带到咖啡馆或者糖果店，或者直接带回家这样。呃，在一个比较重要的一个地方，就是公共浴室，就是尼古拉二世的叔叔康斯坦丁康斯坦丁诺维奇亲王，他就会光顾这类的公共浴室。我们不光从这个康斯坦丁·康斯坦丁诺维奇的日记里可以读到他去流连这个公共浴室的记录，我们从白银时代的作家库兹明的日记里也可以得到类似的经历。他有一段非常详细的技术，就是讲他怎么跟这个澡堂的工友进行交流啊，然后给他服务的这个人是一个叫亚历山大，一个二十二岁的小伙子，他在这个澡堂已经服务八年了。然后他们最后临别的时候，这个亚历山大就亲他做吻别吧，然后这个库斯明就握他的手，那对这个澡堂工人是比较震撼的，因为，呃，他们社会阶层比较悬殊，这个生活境遇也非常的不同
2: 。好，好像柴可夫斯基也是吧？就是他后期比较固定的一个伴侣是他的一个侄子还是外甥来着的？达维多夫，但是与此同时，他据说好像还有很多别的伴侣，包括他的仆人、他的马车夫等等，就是比较下层的人
0: 。呃，就是你刚才提到库兹明的小说，然后我有看到当时的一些人对于这个库兹明的小说的一些各种评论，就舆论对他的整个的抨击，是吧？包括高尔基就严厉的批评了这部小说。包括当时诗人和剧作家维切斯拉夫·伊万诺夫，他也是会说，觉得这些人就是所谓旧时尚的奴隶啊，是无法克制自己的人呢、啊，还把自由和同性恋混为一谈。他们把个人的自由与从一个粪坑爬到另一个粪坑里的行为混为一谈，而且还把这个称作为所谓阴茎的解放。但恰恰就是这位维切斯拉夫·伊万诺夫的妻子，名叫莉迪亚·齐诺维耶娃·安尼瓦尔。妻子就在和库兹明那部小说同一年，一九零六年，创作了俄罗斯文学史上算是第一部女同性恋的文学作品。翻译过来大概可以叫《三十三个畸形人》。那这个作品同时，它引发争议也是因为它好像有一些对于现实中，呃，这位作者本人和一位叫玛格丽特·萨巴什尼科娃的女性艺术家的两个人比较微妙的关系。那作品一出就立刻被禁了，而且评论界也是一片哗然。就有人就说，认为他怎么可以这样说，津津有味的玩赏两个女人的性别倒错
2: ，就就是其实如果结合当时的社会环境来看，就是其实好像非传统的这个取向在当时是一个非常正常的事情，因为好像从俄罗斯从十九世纪。中开始，它就逐渐发生了这种传统道德的解体，文人圈子就已经有很多的所谓的三人家庭。就怎么说？就就用我们庸俗的现代的二十一世纪的眼光来看，就觉得好像贵圈真乱，就是这个感觉
1: 。我觉得俄罗斯还是蛮乐观的吧，因为我觉得俄罗斯有这么强大的艺术传统，感觉他们能从他们的传统当中获得很多力
2: 量。我个人感觉，可能真正的就如果说要说什么未来的希望所在的话，还不一定在艺术中，更可能还是在制度建设或者外在的压力层面上吧。我觉得可以看看乌克兰和格鲁吉亚的情况，因为这两个也是非常保守的东正教国家，然后。但是他们现在为了加入欧盟，他们不得不逐渐的去适应欧洲的政治正确。然后格鲁吉亚和和乌克兰好像这两年都开始举办了骄傲游行。然后虽然保护游行者的警察比游行者还要多，然后会有非常多的抗议的人，但是他们好像还是慢慢的在搞就搞起来，逐渐平权搞起来的这个态势吧，我感觉。当周围的国家也慢慢的改变，他说不定也会慢慢的改变吧。当然另，另一另一方面，我我们生活在这个时代，就过五年，欧盟还有没有都是个问题，对吧？所以也不知道到底是应该乐观呢，还是应该怎么样
0: 。我看到了那个他们的这个社群的网站上，一些年轻人也在就是不从外部找一些因素，他也在想说，这种现象其实是俄罗斯本土的一种源远流长的文化现象。就是有一些做了一些民族志研究，可能去了解了一些东北部的一些俄罗斯本土的少数民族，他们可能是很久以前就有种种的这种性少数的现象存在，所以他们也是想要说明的，就是说不要以为说这种现象全部都是所谓西方价值观的渗透的入侵，它其实也是在本土一直存在的这么一种正常的、合理的、应该被我们理解的这种现象，所以这个也是乐观的一个因素吧，就大家。不仅从外面在找一些可能的推动力，也在从内部去尽量的发掘一些可以增进大家理解的东西
1: 。好吧，那我们谢谢三位嘉宾在万里之外给我们传来最新鲜的有关于俄罗斯的同性恋的消息
2: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友们。